You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales m.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y hoy también le tenemos un regalito especial para ustedes especialmente para las damas que escuchan eh, nuestro programa eh, para que sepa que todo es posible en la vida El equipo de los Yankees sigue súper caliente frente a un equipo que de verdad Parece un equipo de triple A, el equipo de los Orioles de Baltimore. Es un tema que vamos a tocar. Los Mets, con varios problemas interesantes, que si Cano está corriendo a lo máximo. Le han llevado dos a los nacionales, pero vamos a ver cómo la, va la situación con el equipo de los Mets. Giovanni Céspedes también eh, con otra lesión, fractura eh, del tobillo. O sea que para los Mets eh, un tema interesante esta semana. Pero comenzamos eh, eh, primero dando la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder juntarnos para hablar de béisbol durante unos minutos por aquí. Bueno, y se viste de gala el mundo de las grandes ligas. Recuerden el podcast, lo pueden escuchar, pueden bajar el programa por Google Play, eh, al igual que el Apple Store. Nos acompaña Kevin, una mujer que hizo historia en Puerto Rico estamos hablando de Yamilet Quiles Alicea, que ya se encuentra con nosotros y así le damos el saludo, la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Yamilet? ¿Y cómo está todo? Sí, saludos, Kevin, y saludos, Félix de Jesús. Todo bien, gracias a Dios. Eh, bueno, hiciste historia en Puerto Rico. Comenzamos con ese tema, eh, la liga de AA, donde participaste con el equipo Los Montañeses de Utado, un equipo que tiene más de 14 y 6, el último partido básicamente de su serie regular. Eh, de Amilet, eh, de 33 años, eh, y hace historia siendo la primera mujer en participar en un torneo de AA. Eh, ¿Cómo te hizo sentir eso y, y la ansiedad? Si nos pueden contar un poquito, Diamilet, eh, qué fue lo que pasó, eh, pasó el pasado domingo y cómo te sentiste en el terreno de juego. Eh, Saludos, ¿verdad? Primero que nada, este, gracias a Dios por, y a ustedes por hacerme la invitación en el programa de hoy. Este, pues el domingo fue un, un día muy bonito, ¿verdad? No tan solo por ser la primera mujer en la historia de, de, del béisbol y, y aquí en Puerto Rico, este, me siento bien, bien orgullosa y bien contenta por todo el respaldo que me han brindado, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, estamos aquí marcando, haciendo historia. Tía Milet, el, sería interesante saber un poco de, de tu historial eh, jugando béisbol, cuando eh, comienza el, ¿verdad? Tu, tu práctica de, del deporte. ¿Y cómo logras llegar hasta el béisbol AA, a la Liga Superior AA de Puerto Rico? ¿Cómo eh, logras algo tan importante para, para la mujer? Sí, pues mira, este, yo llevo hace 10 años jugando béisbol en la Liga de Béisbol Femenino acá en Puerto Rico. He representado también a Puerto Rico en varios eventos internacionales. Y yo entiendo, ¿verdad?, que, que he estado preparada y y físicamente adaptada para, para estos retos, ¿verdad? Me hicieron el acercamiento y pues ahí pues dijimos que sí, ¿verdad? Es algo nuevo, algo que, que nunca se había dado en la historia y realmente pues me siento contenta por todo lo que estamos logrando. Eh, Diamilet, eh, si nos puedes contar un poquito la gran diferencia de, claro, jugar en un torneo todo femenino y entonces venir a, ahora al torneo masculino que tengo entendido por, por Yasmín, que es... Eh, en estos momentos asiste más gente a, a que al mismo torneo de, de invierno en Puerto Rico. 
Eh, ¿cómo te, ¿Cuál es la diferencia más grande que tú encontraste en ambos torneos? Mira, realmente no es tanta la diferencia, ¿verdad? Porque nosotros pues estamos adaptadas a, a todo tipo de juegos. Nosotros para prepararnos para jugar fuera internacionalmente con el equipo nacional, pues nosotros practicamos con, con jovencitos de 15 a 18 años, ¿verdad? Y realmente pues la diferencia yo encuentro que solamente fueron este, un poco más, más duros los lanzamientos, pero en lo demás entiendo que no, todo ha sido igual y realmente satisfecho. También se encuentra con nosotros Kevin, el apoderado eh, del equipo, Rafael Warbe Pagán, que está con nosotros. Eh, Rafael, eh, lo que tengo entendido es que esto no es algo de mercadeo, sino que Yamilet tiene las herramientas, si podemos decir así, para competir con lo que es el equipo masculino y especialmente ahora que los montañeses se preparan para estar en la postemporada. Sí, buenas noches a ambos. Eh, sin duda, Yamilet en su vida ha demostrado mucho en el béisbol a nivel internacional representando al país y en muchas ocasiones el que hace lanzamientos en el equipo, el que pasa el famoso VP, ya la conocía y lo había hecho. Posiblemente es el que pasa a vivir más fuerte en el país. Y ya nos había comentado la capacidad que ella tenía para batear al nivel de la liga de AA. Y hace como dos meses hicimos el acercamiento y no tan solo la aventura nos, nos resultó, sino que el domingo ella dio batazos que estuvieron cerca de ser hit. Dio una línea en el último turno que estuvo a pulgada de ser una buena línea hacia el right field lo que lo hubiese convertido no tan solo en la primera mujer, sino en la primera en darle un hit eh, en el béisbol a ese nivel y posiblemente eh, a cualquier nivel a nivel mundial. Bueno, pa, eh, volviendo con, con Diamilet, me gustaría saber, Puerto Rico obviamente es un, es un país de tanta eh, tradición de béisbol que estoy seguro que eh, ha seguido el deporte eh, desde niña y lo que me gustaría saber es si tienes algún familiar que haya jugado eh, béisbol profesional y si no es así... El, cuáles jugadores o, o jugadoras han sido, digamos, los modelos a seguir para ti? Eh, realmente no, no, este, no tengo ningún eh, familiar ¿verdad? que haya jugado pro, profesional. Este, yo digo que mi papá fue, ha sido la inspiración mía de verdad desde pequeñita a seguir jugando. Y, y nada, o sea, tengo un hermano que también juega pelota, pero son los que me motivan cada día a seguir. Eh, y lo que se refiere a Diamalete, me imagino que sigue las grandes ligas. Hay algunos peloteros ahí que, que vienen siendo ídolos o, o personas que, que por su trabajo que han hecho con Puerto Rico eh, han significado algo durante tu carrera. Mira, este, realmente yo pues, admiro a todos los puertorriqueños que están en las grandes ligas, ¿verdad? Este, yo creo que, como quien dice, Jair Molina es uno de los, de los mejores en, en la historia y realmente... Ese es como quien dice, ese es el caballote de, del que yo me hizo. Una, una pregunta para, para Rafael. Obviamente la Liga Superior eh, AA de Puerto Rico, Rafael, el nivel competitivo es muy alto, es una liga muy exitosa. El, eso nos consta por lo que conocemos, las asistencias son muy buenas. Sin embargo, el, no ocurre lo, lo mismo con, eh, con el béisbol invernal eh, de, de Puerto Rico, donde uno, al fin y al cabo, como seguidor del béisbol, quisiera ver eh, mejores asistencias y quizá esa época de oro que vivió el béisbol de Puerto Rico regresar. ¿A qué usted atribuye el hecho de que a pesar de que la, la Liga AA es tan, es tan popular en, en el béisbol invernal hay tantos retos con el tema de, de la asistencia de los fanáticos a los estadios? Bueno, hace un, de, desde hace unos años hacia acá eso ha estado pasando particularmente porque un equipo, por ejemplo puede empezar con una, con una cantidad de peloteros que al final termina siendo muy distinta. El fanático se identifica cada día menos con dicho pelotero, eh, los peloteros nuestros de Grandes Ligas pues, eh, están asistiendo menos a participar en dicha liga y eso quizás son factores que han ido eh, haciendo que el fanático puertorriqueño no asista como antes, en la década del 90, en el, en el 90 asistía mucha gente a los parques de béisbol profesional. En el béisbol doble A, sin embargo, como es un deporte más de pueblo, pues la tradición es mucho más amplia, el pueblo se acoge más, el pelotero se identifica más con su fanático, lo conocen más a fondo y esa mezcla pelotero fanático hace más, quizás llamativo, la asistencia a los parques. Antes de entrar con Yasmín Porrata, que también se encuentra con nosotros, directora de prensa 
eh, del equipo montañese eh, de Utado. Eh, Diabalete, quería preguntar sobre si esto ha sido el éxito, esto es lo máximo, o aspira tal vez a jugar en el torneo invernal con uno de los equipos, eh, eh, ya diría, eh, lo máximo en Puerto Rico, aunque como mencionó Kevin, al igual que Rafael, tal vez la asistencia no está ahí, pero ¿hay otro paso más o, o ya esto ha sido el, el tope para Diabalete? Y les alicea. No, no, este, realmente este, yo, yo pienso que es esto nada más, o sea, es una experiencia, ¿verdad? Es un escalón que quería a través de, de mi trayectoria en, en el béisbol femenino, ¿verdad? Esto es, esto es nuevo, pero entiendo yo que no, que aquí me quedo y, y, y seguir aprendiendo de cada uno de los muchachos. Eh, Yasmín, eh, rapidito, eh, te quería preguntar, el equipo montañese terminó con marca de 14 y 6, lo que es la temporada regular. Van a enfrentarse ahora en una serie de que gane tres juegos de posibles cinco, Arenoso de Camuey. Eh, cuéntanos un poquito de, de la oportunidad de, de, de Montañese pasar a otras rondas y más bien cómo manejaste esto de, de, bueno, la primera mujer en jugar en el torneo. ¿Cómo lo manejaste desde el punto de, 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 de la prensa? Desde el punto de vista de, de la prensa, ha sido algo que salió de nuestro control, o sea, nosotros sabíamos que iba a ser desde el punto de vista mediático muy interesante y atractivo, pero no cuando ideamos esto no logramos imaginar que iba a tener un alcance mundial y pues todo el tiempo estamos recibiendo invitaciones para entrevistas porque como es algo novedoso pues este se le ha dado mucha relevancia eh, en todos lugares y estamos pues realmente muy muy agradecidos con todo lo que ha sucedido este no sé si tuviste hasta la oportunidad de ver que Alex Cora en una entrevista que le hicieron se pronunció sobre este evento en grandes ligas lo reseñaron en un juego como tal salió hasta un cintillo hablando de esta gesta que hizo Diamiret Quiles y para desde el punto de vista mediático pues es muy muy interesante eh, se ha estado manejando bien, se ha estado manejando eh, a la vez con el oficial de prensa de la Federación de Béisbol AA, sabemos que esto va a seguir dando de, de qué hablar y estamos preparados para eso y muy contentos con, con la oportunidad que nos brinda de poder estar en, en tu programa. Bueno, para nosotros de verdad que ha sido un placer eh, que ustedes estén con nosotros aquí haciendo historia en lo que se refiere a la liga puertorriqueña. Bueno, ha sido un placer, Diamilet, eh, Rafael y, y Yasmín, eh, tenerlo aquí en el programa y de verdad eh, de parte de mí, de, al igual que Kevin, los sentimientos es que, que tenga mucho éxito el equipo de Montañés en lo que se refiere a la postemporada y de Amilet definitivamente en su carrera como jugador de béisbol en Puerto Rico. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a entrar a lo que está pasando en las grandes ligas. Ya regresamos. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Ya escucharon ahí a la primera mujer en participar en un partido de doble A en Puerto Rico y a Milet Quiles Alicea, le agradecemos a ella por estar con nosotros, también el apoderado del equipo eh, Rafael Guarbe Pagán y Yasmín Porrata, que es la directora de prensa eh, del equipo Montañeses de Utado, repetimos, haciendo historia en la isla de Puerto Rico. Aquí Kevin Cabrano, su director Félix de Jesús, todo producido bajo Brett Kaplan, 
Comenzamos ya a desarrollar lo que ha sido esta semana en las eh, grandes ligas. Le tenemos entrevista también con Carlos Gómez eh, del equipo de los Mets, al igual que Pete Alonso. Eh, Alonso, eh, eh, su eh, abuelo es eh, español. Eh, conversamos con Pete Alonso, que claro, tiene 16 cuadrangulares, eh, uno de los novatos líderes este año en la Liga Nacional, en las grandes ligas en general. O sea, eh, tenemos esas dos entrevistas para ustedes, Carlos Gómez y Pete Alonso. Eh, Kevin, comenzamos con lo que es eh, el equipo de los Orioles de Baltimore. Y wow, qué desastre, básicamente, o sea, los Yankees acabando con el picheo de los Orioles, de verdad no tiene nada en un juego. Pedro Severino se le perdió una pelota, eh, errores de Smith en el outfield. Eh, es uno de los equipos más malos que hemos visto últimamente. ¿Qué ha pensado de, de los Orioles? Y si esto básicamente dice que los Yankees... Eh, eh, ¿Con estos jugadores pueden eh, ganar o, o simplemente eh, Labor Torres, al igual que Gary Sánchez, está acabando con el picheo de los Orioles y, y no lo van a hacer con tanta frecuencia frente a los otros equipos? Bueno, yo creo que lo que los Yankees están haciendo muy bien es aprovechando los, las etapas más cómodas para ellos de, de, del, del calendario y yo lo veo de, 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 de esta forma ciertamente los Orioles ahora mismo están compitiendo eh, con una situación de inferioridad contra todos sus rivales de la liga americana pero hay que ganar los juegos porque es béisbol y los Yankees eh, lo han hecho muy bien, han martillado de manera inmisericorde ese picheo de, eh, de los Orioles hasta el punto de que esta noche la noche del de miércoles establecieron un récord al conectar por lo menos tres cuadrangulares en seis juegos consecutivos eh, contra los Orioles. Ya lograron eso esta noche, el juego está en progreso. Lo de Gleyber Torres contra el picheo de Baltimore es algo increíble. Tienen dos cuadrangulares más esta noche y ahora diez de los doce que ha conectado han sido contra los lanzadores de los Orioles. Pero también Gary Sánchez pegó su cuadrangular número 15, la sacó DJ LeMayo, la sacó Tyro Estrada. Cinco cuadrangulares de la ofensiva de los Yankees la noche del miércoles. Eh, en un partido que aún no concluye. O sea que ellos han estado aprovechando muy bien eh, esta etapa del calendario. Tienen que hacerlo porque eh, hay que recordar que, por ejemplo, prácticamente todos los juegos, 17 de los 19 que tienen que jugar contra Boston, están pendientes y vendrán etapas de la temporada donde el calendario no sea tan cómodo. Y a propósito de los Orioles, bueno, ayer, Félix, llegaron a 100 cuadrangulares permitidos como equipo en 48 juegos eso estableció un récord pero no es que estableció un récord es que el récord la marca anterior era de 100 cuadrangulares permitidos en el juego número 57 y resulta que los Orioles lo han hecho en el juego número 48 en este momento tienen ritmo de permitir alrededor de 340 honrones en la temporada completa que sería un nuevo récord de grandes ligas por mucho o sea, superando cómodamente la marca anterior establecida por el cuerpo de lanzadores de los Rojos de Cincinnati en el 2016. Así que es hasta cierto punto sorprendente la ineptitud, porque no hay otra manera de decirlo, de ese picheo de, de los Orioles de Baltimore y por eso el, tienen ese récord tan negativo y están en el último lugar eh, de, de su división y básicamente disputando con los Marlins de Florida el título de peor equipo de las grandes ligas 15 victorias, 33 derrotas sin incluir el partido del miércoles para los Orioles 14 y 31 para el equipo de los Marlins Wow, en lo que se refiere a el equipo de los Mets también con varios problemas bueno, Brody Van Wagen tuvo que salir aquí en conferencia de prensa para ver si Mickey Calloway se mantenía con su trabajo, le dio un voto de confianza pero antes de la conferencia de prensa Básicamente da la noticia de que Joanny Céspedes se fractura un tobillo en, en su rancho en Fort Myers y, y, y esto tiene que ser mala noticia para Céspedes, parece que va a perder todo lo que resta de este año y, y tal vez más tiempo. ¿Qué ha pensado de, de este debacle, Kevin, de lo que ha sido Joanny Céspedes para el equipo de los Mets? No, la, la realidad es que digamos que la historia de Céspedes con los Mets comenzó muy bien cuando él fue adquirido por el equipo en el, en el 2015 y, y tuvo aquella excelente actuación en la segunda mitad de la temporada y ya después que llegó a los Mets ayudó el equipo a, 
llegar a la Serie Mundial. Eh, regresó en la temporada siguiente con un nuevo contrato, tuvo otra buena actuación, pero después que firmó su último contrato, y hay que recordar que esto fue específicamente el 30 de noviembre de 2016, en dos temporadas y lo que llevamos de esta apenas ha podido jugar 119 partidos. O sea que la realidad es que el contrato ha sido un fiasco para los Mets por el hecho de que Céspedes no ha podido mantenerse saludable. Y quizá lo peor es que hemos tenido manifestaciones en estos últimos años de que su concentración no está eh, completamente en, en el terreno de juego. Y te voy a decir algo, eh, Félix, el, las circunstancias de este accidente, de la fractura del tobillo, eh, por, de la manera que ha sido todo presentado, es hasta cierto punto confuso, porque el, el propio Brody Van Wagenen, cuando eh, dio sus declaraciones, eh, dijo algo así como que explicó la lesión de Céspedes, el problema en un tobillo, la, les, la fractura del tobillo, porque había caído en un hoyo, y dijo desde su punto de vista, y yo interpreto eso como que había cierta duda de parte de, de Van Wagenen de si la lesión realmente se había eh, producido en esas circunstancias que Céspedes planteaba, eh, recordando que él tiene un rancho y que es aficionado eh, a los caballos. Obviamente eso entra en el campo de la especulación, nadie tiene pruebas, quizás Céspedes en realidad se lastimó como él lo está diciendo, pero hay como un manto de duda eh, en toda esta situación y la verdad que para un equipo como los Mets que a pesar de estar en Nueva York eh, Félix sabemos que opera dentro de ciertas limitaciones eh, de nómina tú tener un jugador que devenga 29 millones de dólares que básicamente no puede ayudarte es un problema serio independientemente de que sabemos que casi todo el salario de Céspedes este año lo está pagando el seguro y eh, lo que se dice es que los Mets van a estudiar eh, los términos del contrato de Joanny Céspedes a ver si hay eh, alguna manera quizá de evadir parte de, de, de ese pago eh, y claro, la aseguradora en este caso va a tratar de llegar hasta eh, los últimos detalles de las circunstancias eh, de ese eh, accidente de Céspedes antes de eh, asumir la responsabilidad de su, de su salario de la próxima temporada Es como dicen que deben ganar y quita todos los dolores porque hoy otra vez eh, se lesiona Giancarlo Stanton eh, lo que se dice que está un poquito apretado la pantorrilla izquierda va a estar fuera de acción unos 10 días después que estaba recuperándose eh, y la diferencia de ganar, los Yankees con marca 30 y 17, primer lugar en la Liga Americana, División del Este, los Mets teniendo sus problemas y, y porque Giancarlo no ha hecho nada eh, pero como que no se nota cuando el equipo está ganando no, es una realidad y eh, obviamente no es solo Giancarlo Stanton, ¿verdad? Es perder a Miguel Andújar por prácticamente toda la temporada, tomando en cuenta lo poco que jugó eh, antes de ser operado. No han contado con Delin Betances. Eh, Greg Bird tiene ya eh, unas cinco semanas fuera de acción y, y se espera que permanezca fuera más tiempo. Aaron Judge eh, fuera eh, posiblemente hasta, hasta el mes de junio. No han contado con Luis Severino. Troy Tulowitzki prácticamente no ha podido jugar. James Paxton está fuera. O sea, es una lista interminable. Y es realmente admirable que los Yankees, a pesar de todos esos contratiempos, tienen ese récord de 30 victorias y 17 derrotas y están en el primer lugar de la división. Claro, eh, yo creo que hay que destacar que eh, los pocos estelares que han estado saludables han cumplido con su cometido, Luke Boyd, Gary Sánchez, Gleyber Torres y otros jugadores como Giovanni Urshela, por ejemplo, como Clint Frazier, que quizá tú pensabas que a estas alturas iban a estar en triple A, han asumido roles importantísimos en el equipo y yo decía hoy en, en el programa que hacemos aquí en República Dominicana que uno de los hombres más indispensables de, de los Yankees ahora mismo es Domingo Germán que ayer mejoró su récord a nueve victorias y una derrota con promedio de carreras limpias de 2.60 ha ganado sus últimas seis aperturas y básicamente es un hombre que los Yankees no se pueden dar el lujo de perder. Y Germán ni siquiera estaba en los planes para estar en la rotación del equipo. Y eso lo que te demuestra es que cuando tú tienes el poder económico de los Yankees, una de las misiones de un gerente como Brian Cashman, y vaya que lo ha hecho muy bien, sobre todo con este equipo, es construir profundidad. Tú tener alternativas en grandes ligas y en AAA también. Y se ha demostrado que 
los Yankees estaban muy bien cubiertos en ese aspecto. Tenemos entrevista con Pete Alonso, al igual que Carlos Gómez, al final de este segmento, muy interesante lo de Pete Alonso, y lo traemos al tapete ahora, Kevin, 16 cuadrangulares, mucho más de lo que esperaba este equipo de los Mets, están recibiendo de el prospecto en su primer año, eh, Pete Alonso. Oh, definitivamente, yo creo que hay que darle crédito a los Mets porque al concluir los entrenamientos, ellos tenían la opción de enviar a Alonso a ligas menores para ganarse un año más de servicio llegaron a la conclusión de que él podía ser una pieza muy importante en este equipo, que ellos, los Mets eran mejor equipo con él en el roster, lo dejaron en el equipo grande y obviamente que Alonso no los ha hecho quedar mal 16 cuadrangulares, ya inclusive estableció récord para un jugador eh, récord de cuadrangulares para un novato de los Mets antes del juego de estrellas, tiene su slogan en 604. Hay una serie de esos cuadrangulares que han sido en entradas finales, en partidos cerrados, o sea que él ha demostrado que puede tomar eh, turnos de calidad bajo presión y por eso ahora mismo en lo que se ve una clase de, de novatos muy interesante en la Liga Nacional, él lleva el carril de adentro para el premio de novato del año. Mira que en cuanto a su promedio ha tenido una merma, eh, sobre todo cuando el equipo pasó por ese eh, mal momento, eh, Alonso falló unos turnos ahí, su promedio al comenzar la actividad del miércoles está en 260, pero eh, la, la producción y la capacidad para cambiar juegos con un swing es algo que el muchacho ha demostrado. Y como te decía, él no es el único novato destacado en la Liga Nacional, tú tienes a Mike Soroka, el lanzador de los Bravos de Atlanta con un promedio de carreras limpias de 1.01. Está Chris Paddock con San Diego, Alex Verdugo con los Dodgers, Fernando Tatis a pesar de su lesión con, con los padres. Realmente la clase de novatos de la Liga Nacional este año más rica que la de la Liga Americana, por lo menos en términos de los que están teniendo buena actuación, pero Alonso ha sido el mejor de todos. Y hay que preguntarse, ¿dónde estarían los Mets sin él? Eh, considerando que el equipo no ha llenado las expectativas y en este momento está tres partidos por debajo de 500. En la entrevista que le hicimos a Piro Alonso, toca de cómo eh, la experiencia de Robertson Cano lo ha ayudado muchísimo. Eh, pero en lo que se refiere a los Mets y Cano, habían algunos, eh, eh, algunos temas ahí conflictivos en, en lo que se refiere a Cano y estar corriendo. ¿Qué, ¿Qué ha visto en esa situación Kevin en dos ocasiones este fin de semana frente a los Marlins? Y claro, los Mets perdieron... Eh, tres partidos frente a los Marlins es igual que si los Orioles hubiesen perdido o ganarle al equipo de los Yankees así de malos son los Marlins y Orioles este año, eh, pero qué pensaste de, de eso, de que Cano eh, tal vez no estaba corriendo a 100% en lo que se refiere a estos juegos de fin de semana Correcto Félix, lo, lo primero es que mira la, lo que ocurrió con, en esa serie en Miami, sobre todo en los partidos de sábado y domingo son de las circunstancias que definitivamente pueden poner en la cuerda floja a un dirigente, que fue lo que ocurrió. Eh, Mickey Calloway necesitó el voto de confianza que le dio el gerente general Brody Van Wagenen el lunes. Y claro, Cano estuvo en medio de, de las situaciones en esos juegos de sábado y domingo. El sábado conectó un rodado, no corrió, eh, después dio la excusa de que él se había equivocado porque la pizarra del Marlins Park eh, tenía un error en los outs eh, de la entrada, estaba marcando dos outs cuando en realidad había uno, que es algo que tú piensas, bueno, un jugador que esté en el terreno de juego no puede estar dependiendo de, de la pizarra, y al día siguiente se dio otra situación donde él conectó un machucón cerca del home plate, entendía que el batazo era foul, pero el árbitro principal cantó fair, canó, no corrió, se quedó protestando, y el resultado fue que se hizo otro doble play. Y tú eh, conoces mejor que nadie, eh, Félix, que eh, con la realidad de que Robinson Cano ha sido una superestrella y un hombre sumamente productivo a lo largo de, de su carrera, en más de una ocasión surgieron problemas de este tipo con los Yankees cuando los fanáticos se quejaban de que él no corría eh, fuerte de, de home a primera. Ese es su estilo, siempre ha sido su forma de jugar. Yo creo que acá no hay que reconocerle que él se ha sabido administrar para permanecer en el terreno, porque es un hombre que en casi todas sus temporadas eh, ha jugado por encima de 150 partidos, pero al mismo tiempo tú no te puedes dar el lujo de quedarte en el home plate, no correr en una situación donde le pueden hacer un doble play a, a tu equipo, y por eso el, aunque Mickey Calloway lo defendió 
inicialmente el domingo, después lo enviaron a la banca en el partido del lunes. Aunque honestamente, eh, creo que esa no fue una situación muy bien manejada por el equipo de los Mets, porque ya había una idea predeterminada de que Cano no iba a jugar el lunes contra el lanzador zurdo Patrick Corbin. Eh, sin embargo, Callaway da unas declaraciones diciendo que una de las razones por las que Cano estaba sentado ese día era porque no había corrido sábado y domingo y después resulta que entrevistan a Cano y el dominicano dice que a él nadie le habló de eso. Y estas son de las cosas típicas muchas veces de, de la franquicia de los Mets de Nueva York, lamentablemente. Yo creo que es importante que el equipo eh, ganara los partidos de lunes y martes. Eso, digamos que ayudó a, a olvidar un poco más rápido eh, la debacle del fin de semana. Y sabemos que Robinson Cano, que es un es un eh, jugador muy consciente, un caballero en el terreno, será más cuidadoso en si situaciones parecidas en el futuro. Bueno, esa situación de los Mets eh, vamos a seguir de cerca. Eh, pero dos eh, veteranos, eh, dos eh, jugadores que han dado mucho, dos lanzadores que han dado mucho al béisbol, eh, Zach Greinke y Justin Verlander, por cierto, son dos de los lanzadores mejores pagados, pero llegan, a, en el caso de Greinke, a un hito personal y Verlander otra vez eh, con un año de Cy Young, a esta edad eh, que tiene Verlander, después eh, que básicamente los Tigres eh, pensaron que estaba listo, ha sido una historia diferente con los Astros de Houston. La verdad es que Verlander es como que ha no necesariamente descubierto la, la fuente de la juventud, pero él eh, definitivamente ha, ha logrado reencauzar su carrera de una forma que tú no lo ves con mucha frecuencia. Verlander obviamente tuvo su gran apogeo con el equipo de Detroit. Después tuvo unos problemas físicos por ahí por 2014, 2015. Tuvo que ser sometido a una cirugía por un problema abdominal eh, que tenía. Le tomó bastante tiempo reponerse 100% de, de ese procedimiento. Después, en el 2015, tuvo problemas en el tríceps. Y él mismo dice que como... Esos problemas físicos provocaron una merma en su stuff. Si tú revisas, en el año que Berlander ganó su premio Sayon 2011, la velocidad promedio de su bola rápida estaba en las 95 millas por hora. 2014-2015 andaba entre 92 y 93. Y él en ese momento llegó a la conclusión de que, bueno, ya yo no puedo ganar solo con mi stuff, como hacía antes. Tengo que comenzar a estudiar eh, los bateadores. Y entonces se acercó a toda esa información que los lanzadores tienen disponibles hoy en día con las oficinas de analíticas de los equipos. Ocurrió algo mientras él estaba en Detroit y es que mejoró físicamente. De repente su stuff comenzó a regresar. En eso vino el cambio al equipo de Houston. Y la combinación de estar 100% otra vez con toda la información que puede tener a la mano en Houston, que es quizá el equipo con una oficina de analítica más avanzada, lo que ha provocado es que él esté como en sus mejores tiempos. Inclusive este año, si tú revisas este año y el 2018 también, la velocidad promedio de su bola rápida está igual que en la temporada que ganó el Sayón en el 2011, pero ahora tiene un mejor picheo de slider, más experiencia y una mejor idea de cómo trabajar los bateadores y cómo hacer la secuencia de sus lanzamientos, cómo combinar su bola rápida con los picheos secundarios. El año pasado estuvo cerca de un sayón, este año luce el candidato líder hasta ahora. Y este hombre va en una carrera de ser salón de la fama, first ballot, como dicen, de entrar en su primer año. En el caso de Granky, ayer llegó a 2.500 ponches en grandes ligas, que es un hito importante, tiene 193 victorias. Y tú sabes que Granky es un caso interesante, Félix, porque aunque tiene 35 años, es un lanzador que tiene tanto dominio en el montículo, comprende también lo que los bateadores están buscando, es tan inteligente, que me parece que él, si se mantiene saludable, va a poder hacer los ajustes necesarios a medida que vaya perdiendo velocidad en su bola rápida para continuar siendo efectivo. A mí no me sorprendería ver a Cranky todavía lanzando a un nivel relativamente alto con 39, 40 años, y de ser así pues entonces él se va a poner en una muy buena posición para, igual que Verlander, entrar al Salón de la Fama. Minnesota con una buena ventaja en lo que es la división central. Eh, siete juegos sobre los indios de Cleveland. Uno pensaba que los indios eh, iban a recibir un poco de, de, de empuje este año desde Minnesota, pero ha sido eh, totalmente lo opuesto. El equipo de Minnesota con una buena ventaja sobre los indios de Cleveland. Hoy le dan de baja a Carlos González. 
Y esto puede ser lo último que vamos a ver del de, de venezolano que se destacó tantos años con los Rockies de Colorado. Mira, es una posibilidad, Félix. Eh, la verdad es que para los jugadores veteranos ya de, vamos a decir, 32 años en adelante, eh, es impresionante cómo el margen de error se está reduciendo en grandes ligas. González firmó tarde eh, en la temporada muerta y lo que uno ha visto a través de los años, hay muchos ejemplos, Stephen Drew, Kendrick Morales, eh, Greg Holland, el relevista eh, eh, que estuvo con los Cardenales el año pasado y que está con Arizona ahora. El caso de González en esta temporada, cuando un jugador no tiene el entrenamiento de primavera completo, es frecuente que tenga dificultades a principios de temporada. Ocurrió eso con González, pero de nuevo, el margen de error para un jugador de esa edad, 32, 33 años, es mínimo en este momento. Y ya lo habíamos visto en el equipo de Cleveland este año con Hanley Ramírez. Hanley fue a los entrenamientos, inició la temporada con el equipo, eh, llegó un momento que no estaba bateando, el equipo de Cleveland necesitaba un espacio en el roster y lo dejaron libre. Y ahora ocurre lo mismo con Carlos González. Y él, él, como tú dices, fue un jugador muy destacado, en un momento todo un estelar con el equipo de los Rockies de Colorado. Pero después de ver lo que ha ocurrido con él eh, en esta temporada, la baja en la producción que había tenido, digamos, en los últimos dos años, me preocupa que quizá él no reciba otras oportunidades. Ya veremos lo que ocurre en, en el futuro inmediato, pero la realidad es que eh, me causó bastante sorpresa lo rápido que el equipo de Cleveland tomó la decisión de disponer de su, de su lugar en el roster. Bueno, y por último, eh, Kevin, Vladimir Guerrero Jr. parece que ya está enseñando los frutos que esperaba este equipo de los azulejos de Toronto después de una semana, a donde básicamente uno se preguntaba si estaba preparado para las grandes ligas, pero ahora está dando eh, bastante cuadrangulares. Eh, Tatis Jr. Eh, al punto de regresar con el equipo de los padres de San Diego. ¿Cómo ve Kevin lo que es el novato del año en la eh, Liga Americana y en la Liga Nacional? ¿Quiénes son los jugadores que se están destacando? Bueno, como decía, me parece que Pete Alonso en este momento tiene eh, básicamente el carril de adentro en la Liga Nacional. No es que sea el, un, el único candidato, falta mucho béisbol, pero ahora mismo él tiene el carril de adentro. Otros candidatos, está el lanzador de Atlanta Mike Soroka, está Chris Paddock de San Diego, eh, Alex Verdugo de los Dodgers, que está teniendo una muy buena temporada. Y yo no descartaría a Fernando Tatis, que ya debe es reintegrarse a la alineación de los padres de San Diego en los próximos días y que había demostrado toda su clase en las primeras semanas de temporada antes de lastimarse. En el caso de la Liga Americana, mira, Vladik Jr. ya conectó su quinto cuadrangular de la temporada en el partido del miércoles. Eh, tiene su promedio rondando los 260 después de ese lento inicio. Y no sé, hoy en día, eh, Félix, queremos reaccionar tan rápido eh, ante las cosas, ya había gente preguntándose si eh, el muchacho no estaba listo, si toda, todo el aparato mediático lo estaba afectando y todo era muy rápido no, son, no siempre un prospecto va a subir eh, de ligas menores y va a comenzar a repartir líneas desde el primer día, bueno, ya con Vladi Jr. se están comenzando a ver los resultados él está poco a poco haciendo lo que siempre hizo en ligas menores que fue controlar la zona de strike muy bien no expandir demasiado eh, la zona. El cuadrangular que pegó hoy contra Rick Porcelo, impresionante porque fue con un picheo afuera, fuera de la zona. O sea, me, me recordó de alguna manera esa cobertura sobrehumana que tenía de la zona de strike su padre. Que, bueno, Vladi eh, Jr. obviamente es otro físico, no va a tener la misma cobertura, pero ya está dando demostraciones de que él puede hacer contacto sólido aún con lanzamientos fuera de la zona. O sea que muchacho tiene muchas cualidades, a mí no me sorprendería que se meta en la carrera por el premio de novato del año ahora mismo uno ve como candidatos líderes a Michael Chavis del equipo de Boston que está cerca de cifras dobles en cuadrangulares a pesar de que eh, hace poco tiempo que llegó a grandes ligas, está Brandon Lau teniendo una buena temporada para los Rays de Tampa Bay y entonces ya un poquito más alejados pero que son nombres de novatos que han tenido buena actuación en la liga americana, tú tienes a, a Yuseki Kuchi de Seattle, al relevista de eh, Boston, Marcus Walden que está en una excelente temporada, 
y el lanzador zurdo de los Orioles de Baltimore. Quizá el único punto luminoso de ese cuerpo de lanzadores de los Orioles, John Means. Pero el, el talento de Vladimir Guerrero Jr. es tal, Félix, que yo creo que nadie se sorprendería si él se mete en la competencia de aquí en adelante y termina entre, entre los primeros en esas votaciones. Y por último, eh, Kevin, en lo que se refiere a eh, Carter Stewart, eh, muchos no lo conocen, pero este Stewart, al igual que la Liga del Pacífico japonés, eh, pueden cambiar lo que es eh, estos contratos en las grandes ligas. Si nos puede explicar un poquito de este Carter Stewart que ha firmado con el equipo de eh, Fukuoka Softback Hawks. Bueno, Carter Stewart es un lanzador prospecto de escuela secundaria que fue al draft de Grandes Ligas de 2018, fue el, el octavo jugador seleccionado por los Bravos de Atlanta, pero no llegó a un acuerdo con eh, el equipo de los Bravos y decidió ir a la universidad. Y dicho sea de paso, es cliente de Scott Boras. Bueno, ocurre que como van las cosas, eh, el stuff de, de Stewart se deterioró un poco este año en su primera, en su primera temporada en la NCAA, y lo que se proyectaba era que él iba a ser una sele un sele jugador selección de segunda ronda y que posiblemente el bono que podía conseguir era menor que el del año pasado. Cuando dicho sea de paso, una de las cosas que complicó su firma eh, fue que en el examen físico que le hicieron, los bravos de Atlanta descubrieron un problema en su muñeca derecha. Lo cierto es que Stewart, que es representado por Scott Boras, Boras al fin y al cabo es un agente de jugadores, el, el sorteo de novatos eh, limita las posibilidades de conseguir buen dinero de firma de, de los jugadores y eso lo sabemos, siempre ha sido así. Eh, pues Boras, buscando alternativas para Stewart, pues tiene ese acuerdo con, con el equipo de Fukuoka Softbank Hawks de la Liga del Pacífico de Japón, un contrato que según los reportes sería de 7 millones de dólares por 6 años. La idea de esto, Félix, es que Stewart, si se mantiene unos años en Japón y puede conseguir su agencia libre ya con 25 años o más, entonces no es candidato para el draft y puede regresar a Estados Unidos como agente libre y entonces poder conseguir un mejor contrato si eh, en realidad él puede lanzar bien en los próximos años en Japón. Así que esa es la estrategia y obviamente si funciona, el, sería un precedente que quizá en algún momento otros jugadores quieran intentar. Y yo creo que es importante recordar que hace unos 10 años Scott Boras representaba a un prospecto llamado Steven Strasberg, con, eh, muy conocido hoy en día, obviamente, porque es uno de los estelares de los nacionales de Washington. Strasberg en ese momento era un prospecto generacional de esos que aparecen una vez cada, qué sé yo, 15, 20 años, saliendo de la Universidad de San Diego State. Y en ese tiempo se habló de la posibilidad de él irse a Japón, porque allí tendría la oportunidad de conseguir un contrato mucho mejor que si iba al draft y era seleccionado por los nacionales de Washington que tenían la primera selección, como ocurrió. Finalmente, Strasburg decidió quedarse en Estados Unidos y firmó con los nacionales, pero no es la primera vez que Scott Boras por lo menos tiene esta idea. Así que será interesante ver cómo va la carrera de Stewart, que es un joven de 19 años y que va a comenzar en las ligas menores de Japón. Cuando uno piensa que Scott Boris puede estar saliendo del juego, regresa otra vez. Eh, ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante. Importante decir, mencionamos a Domingo Germán en, en el programa, Félix. Yo creo que algo que va a ser digno de dar seguimiento es lo siguiente, Germán nunca ha tirado más de 123 entradas y un tercio en su carrera de grandes ligas, en su carrera de profesional no en grandes ligas, en su carrera como lanzador profesional, en este momento tiene un ritmo para tirar 190 innings con el equipo de los Yankees y como decíamos, él se ha convertido en uno de los componentes más indispensables de ese equipo la pregunta es, ¿qué harán los Yankees aquí? con un lanzador que no es eh, jovencito o sea es obviamente joven, 27 años, pero no es un lanzador como Chris Paddock de San Diego de 21, 22 años, a quien ya le están controlando las entradas. Lo que habrá que preguntarse aquí es si los Yankees van a ser agresivos con Germán o si más adelante tratarán por lo menos de controlarle un poco la carga de trabajo de forma que lo puedan tener fresco para la recta final. 
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. Gracias a los invitados de hoy. La primera mujer en jugar doble eh, A en Puerto Rico, Diamilet Giles Alicea, estuvo con nosotros. Eh, también su apoderado, Rafael Pagán y también Yasmin Porrata. De parte de nuestro productor, Brad Kaplan, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Recuerden, después de la pausa, venimos con la entrevista a Pete Alonso y Carlos Gómez. Ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. Nos encontramos con Carlos Gómez, de regreso a donde comenzó Carlos su carrera, está con el equipo de los Mets. Eh, Carlos, eh, después de unas cuantas reuniones al comienzo de la temporada, o más bien esta, antes de comenzar con Nacionales, el equipo... Ha reaccionado con dos victorias. Primero, ¿cómo estás? Y si nos puedes decir el estado del equipo en estos momentos. Bueno, en lo personal yo me siento muy contento. Ya tú lo acabas de decir. Venir de regresar a la organización que me dio la oportunidad de ser quien yo soy hoy en día. Eh, es una bendición y un honor para mí. Y sobre el equipo, bueno, eh, no considero que era una racha que estaban metidos porque todos los equipos pasan por momentos incómodo durante la temporada y no creo que una racha de cinco juegos una racha de la que eh, frustrante eh, ahora mismo estamos jugando eh, ayer fue un juego que puede dividir eh, la situación del equipo porque ganar dramáticamente de esa manera eh, le trae más, más energía al equipo más emoción y hace que al día siguiente uno venga con más con más ganas de hacer muy diferente tu rol, como comentaste con este equipo, ahora más de liderazgo. Eh, Carlos, eh, los eh, Rosarios, los otros jugadores que necesitan eh, de esos veteranos. Eh, aparte de lo que puede hacer en el terreno, ¿para eso te trae el equipo los Mets? ¿Se trae de regreso para eso, para que ayude a los jóvenes? Bueno, tú sabes que ya uno con la experiencia y la madurez y, y el tiempo que uno tiene en, en Grandes Ligas, uno puede aportar de una o de otra manera. Y la gerencia de los Mets se dieron cuenta que necesitaban una una figura como yo en el clubhouse que siempre tiene una armonía positiva y que contagia a los otros a que salgan al terreno con una sonrisa y a disfrutar el juego plenamente. Eh, los metros están haciendo hasta ahora, como mencionábamos, frente a los nacionales. Eh, esta semana, claro, de Grom ahora contra Scherzer. Un partido difícil. Eh, eh, Carlos, ¿qué le puede decir a, lo, a los jóvenes de este equipo cuando se enfrentan a un jugador como Scherzer, que no ha tenido la temporada como antes, pero eh, un lanzador todavía as en lo que es la Liga Nacional? Bueno, es salir a disfrutar el juego. Yo creo que en lo personal mío, cuando yo me, me enfrento a un, a un número uno, eh, es una manera como de, 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 de probar qué tan bueno yo soy. Y esa es la química que nosotros tenemos ahora. Ahora mismo nosotros tenemos un plan extraordinario, salir y atacar a Georgia como él ataca a uno, que va a atacar la zona de atrás bien fuerte. Oh, vamos a ir bastante agresivo y ponerle eh, un, buen, un buen swing a la pelota. Y recordando que nosotros tenemos el Sad John en la lomita, que es un match que va a ser bien interesante hoy. El último año me dijiste, bueno, ya estoy preparando en mi casa, mi vino, mi... Eh, para estar ya confortable pero eso ha cambiado este año hay más todavía de Carlos Gómez en las Grandes Ligas bueno, estaba preparado, estaba preparado yo estaba listo en mi casa ya completamente designado a no jugar y recibo esta llamada de porque otros equipos me ofrecieron para Liga Menores y yo lo, lo rechacé dije no, yo me retiro y al recibir la llamada de Omar y de Cano eh, primero Omar que, que es una persona a la que yo le tengo mucha lealtad 
que fue quien me subió a Grande Liga y ganó por el respeto y la, y la hermandad que tenemos. Cuando esas dos personas se unen y me llaman, me dicen, oye, te necesitamos aquí, yo la respuesta que le di, yo no estoy en pelota ahora mismo, así que yo necesito tiempo. Entonces firmo un contrato de Liga Menores. Con, el, con, la, con la emoción de que cuando miré el roster de este equipo, digo, coño, pero este equipo este equipo es un candidato a ganar. O sea, me, me motivé, empecé a buscar todos los corotos nuevamente y nos fuimos para Estados Unidos. Encontramos con un hombre que está acabando el primer mes y medio en las grandes ligas, where we're Pete Alonso, who's uh, basically racking up extraordinary numbers. Uh, Pete, uh, this is going out to all the Latin America and Dominican Republic. Uh, <laughs> where did you learn that from? ¿De dónde aprendió eso? Yeah, other guys on my team. Yeah, I said that to uh, to my grandpa. He he about had a heart attack. <laughs> El abuelo de él es de España, de, de Pete Alonso. Pete, ¿a qué se debe tu buen comienzo? Why are you having such a great uh, start to the season? Um, I've I've wanted to do this my entire life, and uh, pretty much dedicated my entire life to to my craft. And this is this is what I love doing, and I spend a lot of time and dedication and um, trusting myself and, and believing myself and um, Hard work and dedication pays off, and thankfully I'm here. Hablando de que la dedicación y que siempre ha querido hacer esto en su carrera ser un Grandes Ligas. When you got the call that you know you were going to make the big team, cuando te dijeron tú vas a estar con el equipo grande, what was the feeling? I can't describe it. That's it's just it is the most feeling of just gratification, and I just felt overjoyed. I I I cried a little bit. Just I mean, it's just been so so such a long dream I've, I've had since I mean for my entire life and it's it, it was just surreal that it came true fue tan emocionante cuando lo llamaron cuando le dijeron que iba a estar con el equipo que de verdad que se emocionó quiso casi llorar por último Pete uh, lastly um, some of the Dominican players here veterans like Robertson Cano what have they told you have they helped you out que te ha dicho oh, Cano yeah. te ha ayudado yeah Robbie's awesome I mean I, I love having Robbie around and um, so, I mean some other guys uh, like Fama and um, I mean it's just it's just awesome having a, a bunch of guys with experience and um, pretty much the the main thing that they told me is like you know what you're good enough to get here so that means you're good enough to stay here so just keep working and trust who you are as a player because as, as soon as you start getting away from who you are as a player um, that's when that's when things start to go south um, so just keep trusting yourself and keep trusting what you do interesante lo que le dijo Robinson Cano que dijo que siga con la confianza que él tiene en sí mismo que si llegó aquí se puede quedar aquí en las Grandes Ligas. Well, Pete, thanks uh, a lot. And what do you have to say to all the uh, fans that you're now going to have in uh, all of Latin America? Uh, thank you guys for your support. And um, nothing. I mean, thank you for your support. That's it. Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.